2: ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e é com muito prazer que temos hoje, aqui no estúdio Manega Rincha dois representantes do River Plate e pelo Skype, vamos falar com direto de Porto Alegre aí, com um representante do Boca Juniors, né? A torcida única chegou aqui na Central 3 também, é, pelo visto, é, as enteadas não podem... Coexistir aqui, é, mas isso foi por uma questão logística. O Gonça, que tinha participado da última edição, não pôde estar presente aqui no estúdio de última hora, mas vou chamar então aqui os nossos participantes dessa prévia da superfinal da Libertadores. Começar aqui pelo Sebastian Calvé, que esteve também presente na, na última edição, é, logo após a, os jogos de ida das semifinais. Tudo bom, senhor?
3: Tudo bom. Boa noite, Matias. Sim. Mais uma vez, um prazer aqui estar com vocês. Agora, é, ansiosos.
2: Bem, você, a última último programa, eu acabei esquecendo de perguntar né, para os ouvintes conhecerem um pouco você. Há quanto tempo você está no Brasil? Eu moro aqui faz 12 anos já. Então,
3: é, assim, é, desde que cheguei aqui, o primeiro que fiz, uma das primeiras coisas, foi procurar se tinha uma filial de River. <risos> e
2: já e, tinha na época. Já
3: tinha, era oficial até, inclusive, e como é... E eu cheguei no meio da Copa do Mundo ainda, né, então, é, serviu também para conhecer algum lugar onde assistiram os jogos da Argentina, né, e aí, aí já comecei a conhecer uma galera, conheci o Victor, nessa de época... Una. Sim, de uma un, <risos> O Victor e o Lucho, né que que estavam bem, bem comandando aí a filial na época
2: bem, né? E já que citou o Vitão, que está aqui de volta também Essa semana já participou também do, do Tivela aqui Assim como o outro é, membro do, do programa de hoje E aí Vitão, como tá
4: Mate, uma boa noite, é? boa noite Sebas Boa noite para o Flaco também, que já já vai entrar aqui com a gente é, bastante nervoso, né? Agora, menos de 24 horas para o jogo. Um nervosismo importante aí, né? É, metemos as pernas. <risos> e e a, essa noite eu vou dormir realmente trabalhado na cachaça mesmo. Porque <risos> é o, que, é o que, que a gente tem que fazer aí, porque o nervosismo é
2: grande. É, uma, um... uma grande final que vem aí, vem por aí. Bem, pelo visto, a gente vai ter... Vai ser meio uma terapia em grupo aqui também, né? Imagino que a Argentina esteja... É, com os nervos à flor da pele, né, imagina que casamentos tenham sido cancelados, primeiras comunhões, casamentos
4: tenham acabado é, também, né? enfim eu acho que, é uma, uma situação... né?
2: acho que é uma situação inédita mesmo para essa rivalidade é, tão grande quanto é o, o super clássico e conosco, né, direto ali de Porto Alegre dos Casais, está ele, Flaco Amarelo, que já perdi a conta de quantas vezes esteve aqui no Conexão Sudaca. Tudo bom, Flaquito?
5: Boa noite, boa noite, mate. Boa noite para os centralinos que escutam. Boa noite para os gachinas da mesa. <risos> é, um, é um prazer estar, estar participando do programa de novo. Dessa vez, talvez com mais nervosismo que prazer, mas ainda assim um prazer.
2: Bom, bueno, e vamos então imaginar, né, amanhã bomboneira, 6 da tarde aqui, horário do Brasil, às 17 na Argentina é, Boki River entrando em campo é, e vocês longe, né, é, dessa atmosfera, eu acho que esse vai ser um aspecto curioso, assim, né, porque vocês conheço pessoalmente estão vivendo intensamente é, essas semanas aí que antecederam o jogo, mas estando aqui no Brasil, como vocês têm o, observado a, a reação dos, dos brasileiros em relação a essa final?
4: Bom, é, eu vou responder primeiro. É, primeiro que, é, depois da, da, da semifinal com o Grêmio, uma, primeiro uma reação patética dos, dos meios de comunicação brasileiros falando da, de uma suposta reversão de resultado é, no, no, no jogo Grêmio 1-River 2 né? Primeiro, a primeira impressão foi essa e, e dizer que cada vez pior, aí a reação dos brasileiros em relação a Libertadores né? é, se eles já mostram muito dos, os brasileiros em, de, de meios de comunicação tá? não estou generalizando, não estou falando dos ouvintes não estou falando do Matias não estou falando do pessoal em geral, é, é, é lamentável né, que tenha chegado a esse ponto a partir de um erro de leitura de, um erro de tradução do, do regulamento a partir do, do advogado do Grêmio né, onde o regulamento fala de jogadores e treinadores e eles entenderam que o, jogador, que o treinador estava equiparado ao jogador na, na, na suspensão ou seja, criaram todo esse estardalhaço. aliás, então uma vergonha que isso tenha acontecido queria deixar registrado aqui o River Ground no campo o Gajardo errou, foi suspenso aí a gente pode discutir se a pena dele foi branda ou não mas é, aconteceu. Inclusive, na, na defesa do River, teve uma citação do jogo da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano Sul de 2015, onde o Brasil ganhou do Paraguai. O Alexandre Galo, que era o técnico do Brasil, desceu. O Paraguai pediu os pontos e perdeu. Isso ninguém falou na imprensa. Então, isso é lamentável. E, e, e depois, sim. Depois, sim, muito respeito pelos brasileiros por essa, por essa final, como não poderia deixar de ser diferente. né? O brasileiro, ele ele respeita uma final de Liga Europa que é Zenit e CSK, ele tem que respeitar uma final Boca e River, né, naturalmente. Também não estamos falando de, 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 de um povo que não entende de futebol, entende sim. E, e muitas perguntas aí, né, o pessoal sempre perguntar, é, vocês vão ganhar mesmo? Né? Eu falei, o que ele esperava que eu vou responder? <risos> Vamos ganhar, né? Vamos ganhar. E, e basicamente isso, muitas perguntas sobre o time, sobre a história do Superclássico, quantas finais foram jogadas entre River e Boca, né, a gente sempre, a gente sempre trata de falar e basicamente isso
2: é, e também essa essa teoria da conspiração ah, né? em relação do, do Coronel Nunes, que daí teria votado contra a, a candidatura sudaca né norte-americana no caso mas que é, pô, poderia prejudicar a candidatura ali do Argentina-Uruguai e Paraguai para 2030 e fica batendo Exato. nessa tecla e é aquela coisa, a gente sabe como funciona o, o a, a Ball, né? O claro, velho papi. ditado. A em, Bru é ruim. Em, em Brujas não las pelo que ela sai, ela sai, mas não tem nenhuma prova material Cara. É, de, dessa manipulação Sim. para uma final Book River, né?
4: Não, não. É. É, os dois times é, ganharam a vaga no campo. Tudo bem. Teve a expulsão do Dedé naquele jogo contra o Cruzeiro. Ela foi determinante naquele jogo entre Boca e Cruzeiro, ela foi determinante. Foi, mas o Cruzeiro não jogou nada aquele jogo, é. né? Com todo respeito ao Cruzeiro. E a grandeza de um time como o Cruzeiro não jogou absolutamente nada naquele jogo.
2: Ah, e daí discute-se também se o, se o gol do, do, do River também contra o Grêmio. Pô, a, a câmera do VAR vale ah, não pegava. É. É. O cara não,
4: chutou é. o braço é. do Borré antes. É, né, eu, então. Eu, enfim. É. É, são, coisa, são coisas absurdas. Desculpa te interromper, mas São coisas absurdas. E é o seguinte: quando tem eleição na CBF, ninguém sabe o candidato que ganhou é. para protestar, para entrar lá no Twitter e falar é. é <risos> O futebol brasileiro não tem jeito, é. e Argentino só rouba, ninguém sabe quem que é o presidente da CBF, é, é o certo. E, né?
2: e, e assim, eu, eu bati nessa tecla no, quando do Atlético Tucumã e Grêmio. Pra mim também não tinha que expulsar o, o, o jogador do Decano, que foi também determinante para o andamento da, da partida. O Grêmio ali teria sido, entre aspas, beneficiado pelo VAR, que eu também tô de saco cheio da, da, dessa história do, do VAR. Mas enfim, é, falando agora né, do, 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 do presente né Exato, exato é, é. Pensar aí o, o, o clima né, de, de, de Buenos Aires Eu queria que o Flaco comentasse um pouco a questão da, das entradas Flaco, Como isso aí está repercutindo no, no mundo Boca
5: é, Antes de mais nada, eu queria dizer que eu, que eu coincido totalmente com, com tudo que o Vitão falou E eu já, em outros programas, eu já disse que é essa questão de esse tal complô para ajudar o futebol argentino eu acho que é um, uma das histórias mais bizarras que eu já escutei e que ano após ano ela persiste e ela persiste porque muito dos meios de comunicação e dos grandes comunicadores do, do, do Brasil eles ajudam aqui isso vá para frente e eu acho que não, não é legal e isso acho, acho que até espelha um pouco que a seleção brasileira porque se você forem pensar a seleção brasileira ela os outros nunca ganham dela, ela que perde né, sempre encontrou o um motivo do porque ela perdeu e não porque o outro adversário foi melhor e ganhou então eu acho que é um, um pouco do reflexo disso uh, com relação às entradas todo mundo sabe que o problema não é agora o problema já é de muitos anos de tudo o que o, o que o Angelice, como presidente vem fazendo o que o oficialismo vem fazendo dentro do boca uh, a quantidade de sócios primeiro sempre vai ter mais sócios que um que um que a capacidade do estádio isso é, é normal em qualquer clube do mundo Uh, a criação do sócio aderente é algo que, teoricamente, teria que ser boa, mas, na verdade, cria-se uma ilusão no torcedor. Existem 100 mil, mais de 100 mil sócios aderentes que pagam as suas cotas uh, todos os meses e pra, praticamente nunca conseguem ter acesso ao estádio, ter acesso a nada. Então, começa aqui. O, o modus operandi que acontece dentro do OCA nos últimos anos é para que o se consiga o grande projeto dele, que é a construção do novo estádio. Isso é, é, é o quilombo tem sido bom para aquilo que são os objetivos da, dessa dirigência do Boca isso antes de mais nada e, e a questão das entradas não é só agora na final é, os mil, 1800 ingressos que foram que foram colocados à venda para o jogo contra o Palmeiras foi um tema muito complicado é, toda a gente me pergunta como é que eu consigo entradas e, e a verdade é que eu consigo entradas por contatos que eu tenho é, não é contato de dirigente, é contato com torcida, pessoas que me ajudam seja em agrupações mesmo tendo carne de sócio, não não é sempre que, que consigo comprar, dessa vez ser o, ter o, o carne de sócio me ajudou a conseguir por uma agrupação que eu mandei o meu dinheiro para Argentina e tive que esperar o, 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 as pessoas que estavam indo com, com mais entradas chegarem aqui uh, então assim, já com, contra o Palmeiras foi um quilombo, porque tinha muita gente sem ingresso uh, eu passei o dia os dois dias em São Paulo, eu fui no hotel do, do onde estavam os jogadores, eu fui no hotel onde estavam a, a barra do Boca, a Doce. Vocês da, da, da mesa conhecem bem, quando a gente está falando de, de uma barra, a gente está falando de primeira linha, segunda linha, terceira linha da, dos homens da barra. E tinha gente de segunda linha da barra sem, sem, sem entrada. Então foi um tema bastante complicado. Uh, a, claro, foi a Polícia Militar de São Paulo que só liberou 1.800, toda essa situação. Mas como a diretoria do Boca organiza isso depois é muito muito mal feita é um descaso com o torcedor e quando o torcedor quer no estádio protestar uh, eles colocam a polícia lá e, e o torcedor não consegue nem ter ter acesso ao próprio clube então é é um anti o, o que é feito hoje e principalmente porque chegou até a mim propostas uh, mais de uma maneira inclusive para comprar ingresso eu recebi três propostas pra, de venda de ingresso para mim uma por era um match pack de uma empresa europeia que faz esse serviço de futebol eu até conheço eles que custava 1.250 euros tá para fazer isso
2: Marina. um
5: outro um outro por 860 euros a entrada para popular popular por 860 euros eu já eu não consigo nem calcular esse preço porque é muito dinheiro e um que era um pack de três entradas por 10 mil dólares então assim uh... Tem gente que foi... Não fizeram filtro. Tem gente que foi em todos os jogos da Libertadores e ficou de fora dessa. A verdade é que o futebol... O sonho dessa atual Comebol, com essa história de final única, o show antes do jogo e tudo, é tirar uh, aquele pobre, aquele trabalhador que junta o dinheiro para ir aos domingos no, no estádio para simplesmente vender para um, um turista. E, e, eu por sorte, a gente ainda se cruzou nessa final, o Bucky River, para pra mim é a maior final da história do futebol nesse momento, porque se a Comeu ao lograr aquilo que ela quer, em 10 anos a gente vai ter uma final cheia de turistas chineses, coreanos e de todos os lugares e torcedor de verdade ficando de fora, infelizmente.
2: é e Citando o Nick Hornby, né, que teve uma leitura profética disso na Europa, ali no começo dos anos 90, o, o cara que paga essa, essas quantias que você está citando para ir num camarote, ele não vai querer ir num estádio para ver pessoas como ele, justamente, né? Porque tira até esse elemento, né? Essa, essa atmosfera do clássico, você precisa ali do, do trabalhador, desse íntia que foi em todos os jogos da, da campanha e que entende esse momento, né? É, e realmente, eu, a gente estava conversando aqui em off, eu e o Seba, antes da gravação. É, e o River ainda não começou a venda dos ingressos de maneira oficial, <risos> tá. mas a revenda já está funcionando. Comenta um pouco sobre antes isso. Antes de
3: vender tinha revenda já por, sei lá. Quais eram os valores? 3
4: mil é. reais no site viaGogo.com
3: é, é, meu, mas assim é, é revenda antes de estar à venda, né? É. Então tipo é uma. É a
2: pré-revenda. É a pré-revenda, é. né? Pois, <risos> É uma situação Incrível. paradoxal, né? Como
3: vai estar a, a, a revenda, a venda, se a venda ainda não está venda, né?
2: É, e, e retomando essa questão também da, da, das inchadas, né? daí a gente observa o Maurício Macri, que viu essa final como uma oportunidade de capitalizar politicamente, né? Trazendo hum. a retórica da volta dos visitantes, algo que ele, enquanto era cartola... É, foi sempre um, um, um dos pioneiros, né? Cabemos lembrar a semifinal de 2004, que eu acho que é um marco na Argentina nesse aspecto, né? Que, a, a, assim como o 2000, né? que também os, a, os dois rivais chegaram na, nessa mesma instância. É, a, ali, parece que de 2000 para 2004 mudou muita coisa, né? E principalmente com a, com a influência do Macri, é, justamente por conta das conquistas dele à frente do Boca, mas agora ele, ele apareceu como esse elemento aí para tentar é, ganhar a simpatia né, do, do eleitorado, pensando na, na eleição do ano que vem, né? Mas, dessa vez, os clubes bateram pé porque não conseguiriam garantir a, a segurança. segurança é. É, porque ia... Lamentavelmente ia sobrar para os clubes Caso acontecesse algo E mesmo assim né é, A gente está falando de um Boqui River Numa final de Libertadores é, Um clássico que é, Direto ou indiretamente É responsável por um quarto das mortes No futebol argentino Em diferentes pontos do, do país Então eu, eu realmente Estou muito temeroso De que aconteça alguma tragédia é, nesses dois finais de semana e é, mas imagino imagino que o, o, era a hora mesmo do, do estado mostrar que é possível é, realizar esse jogo com, com as duas torcidas é um momento muito triste né que a gente está vivendo também né é do sonho ao pesadelo
3: eu acho que também um pouco os clubes quiseram garantizar é, a maior quantidade de ingressos para seus torcedores sabe tanto River quanto Boca é, além né, da, da questão segurança, eu acho que existiram vários pontos, mas esse, esse, esse ponto também acho que que esteve presente na hora da decisão, né? Tipo, sabe, Tanto River quanto Boca sabe que vão ficar torcedores fora. Então, o que melhor que garantir a maior quantidade possível de ingressos é, para nossos próprios é, torcedores? Se não, você coloca 4 mil torcedores de Boca Núñez, são 4 mil é, torcedores de River a menos que vão, né?
4: Exatamente. É, eu mesmo, eu mesmo nessa, nessa questão de ser sócio internacional do River, né? complementando um pouco do que, o, do que o Flaco tava falando, sócio internacional do River tem uma cota todos os jogos para ir, não é uma cota muito grande, mas essa cota não teria se tivesse torcido visitante. Né? Então, assim por um lado, obviamente, a volta dos visitantes ela, ela precisa ser pensada. Né? E por outro lado, também, a quando o Macri sai a dizer que, que, que é a volta dos visitantes, é um é um factoide político eleitoreiro dos mais dos mais baratos possíveis se é que o Macri pode cair mais baixo do que, do que ele já tem caído, né? na minha opinião, claro. Então é, tudo isso tudo isso foi repudiado pelos, pelos, pelos presidentes dos clubes, né? É, inclusive o, o jogo estudiantes de River aconteceu é, alguns incidentes em Quilmes, né? Com a torcida do River que Ninguém sabe ao certo se foi, se foi ali combinado para exatamente a, acabar com essa questão.
5: Não Só contribuindo também com o que o Vitão falou do, do, do Macri e tudo que ele, que ele tem feito, a gente não pode esquecer que o, o plano central de tudo o que acontece hoje no futebol argentino, a gente está falando desde a criação da Superliga, uh, o relacionamento na Comebol, etc., é com o intuito que tem o Macri de que os clubes na Argentina sejam S.A., é. Que todos eles sejam sociedades anônimas. E, que, que tudo, na verdade, vire um negócio. E isso, para mim, seria o fim do, do futebol, como a gente como a gente conhece. Eu sou absolutamente contra isso. Para mim, tem que ser uh, sociedade sem fim lucrativo, como são. Inclusive, fico muito triste, porque o Boca é um dos clubes que deveria absolutamente contra isso. E por ter hoje enraizado o um macrismo dentro do clube, talvez seja o clube que... que seja o primeiro da fila e por essa linha então a gente olha muitas vezes temas que são pequenos como um jogo, uma torcida visitante porque foi, porque não foi, a venda de ingresso mas a verdade é que a operação como um todo eu acho que tem esse ponto central que é poder fazer do futebol argentino um grande negócio e que empresas e empresários passem a lucrar mais com isso.
2: De acordo e lembrando, o Vitão citou aí o, o caso em Quilmes, ali do lado em Florencio Varela é, o Vélez Sárcio visitava o Defensa e Justiça, é, também com, com, a, com a permissão né, de, de torcedores visitantes e também foram duramente reprimidos, né? Ele é, é, não, não quero me complicar ali com o pessoal de linha. Mas... <risos> e esse final de semana, né? Além da, esse sábado, além do, do super clássico. É, não, vão, não vai ter jogos da primeira divisão, mas vão ter oito jogos das outras quatro divisões profissionais na Argentina, na Grande Buenos Aires todos eles, claro, foram antecipados é, para antes da final, mas imagina a movimentação aí é, no cono urbano, principalmente né? até porque o, o, o River tá prometendo um bandeiraço amanhã, ao meio dia, no Monumental
4: bandeiraço que nós vamos replicar aqui em São Paulo também,
3: é.
2: É e em várias partes do mundo é? uma coisa combinada
3: entre entre todos os torcedores que estavam em todas as partes do mundo entre principalmente afiliais né é, e vai se gravar e vai se provavelmente fazer um grande vídeo com todos todas as torcidas em todas as partes né
5: e... Ah, por isso eu notei que amanhã vai fazer uns 5 graus a menos que hoje.
4: <risos> pusa pus pimenta el flaco, eh? claro.
3: pus o fraco. Claro. Pusa pimienta, pusa a Aparece
5: Não, para completar esse tema, é que pouca gente no Brasil consegue ter um, é, essa visão, porque falam em violência de torcida, não é? Não uh... é? isso tem em todo lugar do mundo, as brigas, mas é que pouca gente consegue ter a visão do que é Buenos Aires e que num jogo entre dois clubes de primeira, é, torcida se cruzam com outros clubes que podem estar jogando a B Metropolitana que pode haver um quilombo aí, que é uma operação dificílima, na verdade. Né? E eu acho que talvez no mundo não tenha uma, uma cidade que precise se preparar tanto para fim de semana de jogo como Buenos Aires. Então, é talvez seja até um bom tema para os programas da Central 3, para clarear um pouco a ideia do, do público no Brasil isso, né, porque São Paulo tem poucos clubes, o Rio de Janeiro também então, assim, não, não tem essa enormidade de, de possibilidades, né de, de problemas que podem surgir, porque são muitas torcidas e jogos ao mesmo tempo se deslocando.
2: Ah, então só só, só para citar aqui, né na B Nacional, a gente tem Brown de Adoguer e Agropecuário ao meio dia, esse é um, esse é um jogo que não tem tanta convocatória, mas ó às 14 horas tem Deportivo Moron e Santa Marina E cabe lembrar que parte da, da barra do Deportivo Moron Fecha com o River é. Sempre, historicamente é. Então, é. para os torcedores do Boca Que saírem ali da Zona Oeste, do, do Conurbano Pode ter problema
4: Na é. Avenida Rivadavia, é. 17 mil é. Jacarita <risos>
2: Instituto, às 14 horas Bravíssimo Também ali na, na Zona Norte, é Picante é, daí no... Da, pela primeira B metropolitana São Miguel e Comunicações Relativamente perto do, do River Plate Sim. Defensores Unidos De Zarat contra Atlanta Daí já um pouco mais afastado uhum. Coleriales e Tagéres De Remédios Escalada Também próximo ali do River Na Zona Norte Pela primeira C é, tem. Ah, daí é mais distante, é, mais... é Esportivo Barracas contra Beracateg. Distante. Que fica em Bolívar, né, atualmente. É. E pela primeira D, era o, o último jogo. É, bem, Real Pilar e Lugano, esse daí não, não, esse não, não, não existe. Não, não, é, Mas enfim, pode ter aí encontros, né, pela, pela Grande Buenos Aires. Então, imagino que já tem aí algumas rotas, né, é, a serem evitadas no, no trajeto até a Bomboneira, principalmente para os torcedores do Boca que vierem da Zona Norte, né, ali de São Fernando, é, uhum. Dom Torquato, terra de Juan Román Riquelme, é, então... Terra
5: não, reinado.
2: <risos> Eu pensei que
3: amanhã, assim, vai ter uma grande mobilização em toda a cidade, não só as pessoas que se movimentam para o estágio, né, Provavelmente, assim, River vai ter um bandeiraço, entendeu? Já vai fazer uma atividade à parte. E muita gente vai se juntar em bares, vai sair com a camiseta, na rua, entende? É uma final é, que se compara a uma final do mundo, né? Então, e é, assim, uma grande maioria da população argentina, né? Uma grande. De, de cada quatro torcedores, três são de River ou de Boca.
5: Exatamente e, e completando isso que o, que o Seba está falando Na verdade assim Por mais que a gente já tenha tido muitos Walk River Espetaculares em Copa Mas nem nós e nem ninguém na cidade Nem ninguém na Argentina Tem noção daquilo que vai de fato acontecer Porque é uma dimensão muito maior Do que a gente é Então até turistas que vão estar Não sei, é muito difícil imaginar O que, que pode acontecer amanhã em Buenos Aires É, é realmente difícil
3: tem uma publicidade que mostra o fim do mundo
5: É, <risos> e, é e,
3: e
4: não estamos longe disso, não. É, não. É. E... Definitivamente não estamos longe
2: disso. Pois é. E falando mais agora do, 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 do campo, né? É, a gente estava conversando em off aqui também. Já veio a notícia de que Nath Escoco não irá nem para o banco de reservas, né? Devido à lesão que ele sofreu na derrota para o Estudiantes, justamente, que a gente tinha comentado anteriormente.
4: É, que foi, para mim, foi um erro do, do Gajardo clamoroso ter escalado qualquer jogador que possa entrar, né, com o plantel reduzido que o River tem, é, ter escalado o, o escoco para o jogo contra o Estudiantes, para mim foi um erro, é, coloca quem está precisando de minutos para jogar, não é o caso do escoco, né? e tudo bem, Pode parecer um pouco engenheiro de obra pronta, falar isso depois que o cara se machucou, mas... É, o risco existe o plantel não é um plantel de 22 jogadores 23 jogadores. É um plantel de 15 jogadores, de 16 jogadores. Então, isso tem que ser observado aí para evitar esse erro. E, além disso, tem seis jogadores pendurados, o River. Né? Então, é. não é pouca coisa.
5: Mas isso, isso também o Guilherme fez. O, o Pipa ser é titular me assustou. Ele precisa... É, consegui ritmo de jogo, porque ficou muito tempo parado mas jogar o último jogo contra o Tigre, o Tigre é um time que tá desesperado e que precisava jogar precisava pegar se fosse preciso é, é, o, uh, é o penúltimo
2: o no, Sarat, no, nos é, promédios é fazendo hora extra, então, inclusive né? sim.
5: poderia ser um jogo difícil ou poderia ser um jogo duro uh, o Mauro Sarat jogando uh, muito tempo também sendo titular, então isso a torcida era muito mais para que não houvesse nenhuma lesão, principalmente com esses dois que não, não devem ser titular amanhã, mas são jogadores que foram importantes em todas as fases eliminatórias dessa Libertadores, e é difícil falar que, como o Vitor falou, depois do jogo, falar que estava errado. Por sorte, no caso do Boca, não aconteceu nada, mas poderia ter conseguido como foi com, com o Nacho.
2: E, Flaco, o Boca, pelo menos nesse jogo com o Tigre, aí, teve a boa nova dos dois gols do Tevez, né? Nossa, que está com a pontaria afiada.
5: O Tevez é o jogador que mais fez gol no Boca no ano, por incrível que pareça, ou no semestre, algo assim, como é que eu vou te dizer, o Carlitos, todo mundo sabe o que o Tevez pode ser capaz ou não, só que o Tevez sempre foi muito físico, e todos já entenderam, e o próprio Carlitos entendeu o rol dele no plantel atual, porque ele não pode jogar 90 minutos com aquilo que ele pode dar de melhor. Então, o Tevez acaba por ser um jogador de, se for necessário, 15 ou 20 minutos, ele pode, de fato, ser fatal em 15, 20 minutos. Mas em 90 minutos, ele não pode. Mas eu acho que, o, até recentemente, ele, ele deu uma entrevista colocando isso muito claro. Ele entende que hoje ele pode aportar de outra maneira, com liderança, com do lado de fora, ou mesmo entrando. Mas que hoje é um outro momento. É um momento, seja o Antioca, o Benedetto, o Mauro Sarti tem outras opções que são jogadores mais jovens que estão no, no auge de suas carreiras. Então eu acho que mais importante o Tevez hoje ele tem entendido o rol que ele que ele é, que ele faz parte, né? E até assumido isso publicamente para que que as coisas funcionem bem muito melhor até do que propriamente os dois gols que ele possa fazer com contra o Tigre ou entrar no meio do J, porque ele acaba sendo hoje uma terceira ou quarta opção pro ataque. Eu não vejo ele entrando em nenhum dos jogos a não ser que o Boca esteja Ganhando numa dessa, no Monumental, saindo campeão, e ele entra para jogar 10 minutos por experiência. Tirando isso, não, não vejo muitas possibilidades dele, dele ter muitos minutos nessa final.
2: Notícia aqui de, de última hora, mas de ordem interna. Já temos na linha também Gabriel Brito, guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília, é, conseguiu entrar agora na live. Então, dá um alô aí, Gabri, e fala um, um pouquinho aí da, da, da sua expectativa para o jogo de amanhã.
0: Salve Matias, salve todo mundo aí que tá presente, feliz de voltar a participar do programa já mais de um mês ausente, com Ana, Cecília e Karine aqui ao lado, Então qualquer barulho <risos> que nesse lado tem, <risos> tem dona, <risos> e bom, a expectativa pro jogo dessa de a... final aí é a... é a maior possível, né? Mas espero que não seja a última final, como dizem, né? Acho que ainda tenho esperança de que isso seja revertido ou que, mesmo que tenha uma certa derrota parcial aí de a, a final ser em jogo único por um período, esse período seja limitado e em breve volte a ser em dois jogos, né? E tudo mais, né? Agora, quanto ao jogo de amanhã, é, vai ser um jogo bem. Renhito, né? Eu imagino. Jogo bem duro, assim, de acordo com os últimos clássicos que a gente vê entre clubes, times argentinos. Entre o Boca e o River especificamente, né? Muito, muito fechado, muito cerrado. e Ainda que o River tenha um time que, a meu ver, é mais criativo, é mais habilidoso. Mas vai ter... E tem te, te dado uma boa vantagem nos últimos jogos entre os dois times. Mas para amanhã vai ser bancadaria mesmo, até porque... Eu acho que, entre aspas, né, mas é o tipo de jogo que convém mais ao Boca Juniors mesmo, ser mais, ser mais ter menos espaço, ser mais disputado. Não sei como é que o Boca entra amanhã, mas talvez até imagino alguém que preencha mais o, o... Vai jogar em casa, pode querer jogar com três atacantes como tentou jogar, mas acho que tem um meio de campo muito duro, com pouca criatividade, né, a figura do Cardona faz falta nesse elenco aí.
2: Cardona é que é, fez gol no, no último jogo também.
0: Pelo, pelo, pelo meio-campo que enfrentou o Palmeiras é um meio-campo de pouca criatividade e muito combate, né? Então se for assim amanhã não sei como é que foi como é que foram os preparativos dos times nesse sentido, mas já sei que os companheiros aí falaram mais antes de eu poder entrar no programa. O jogo com menos espaço ao meu ver favorece um o Boca e é isso que deve ser pautado no. Na, amanhã. O, o, o difícil é faltar isso sempre aí minutos. Né? E o River com um time mais leve, mais habilidoso, mais, um pouco mais técnico na, no meio campo, o um setor fundamental, eu acho que tem um leve favoritismo, tanto por, pelo, pelo conjunto né? de cada lado, como também pelo fato de fazer um segundo jogo no Monumental de Nunes. Né? Mas, de todo modo, uma grande final. Espero que tenha, deixe elementos memoráveis tanto dentro como também fora do campo né? então é, é até o mais em alguns momentos é o mais importante assim, e que não seja a última final de ida e volta
2: é, Flaco, é, acompanhando a imprensa argentina durante a semana ao que tudo indica o Guixermo vai mandar a campo a mesma formação que eliminou o Palmeiras né?
5: sim, sim, deve, deve entrar a mesma, que foi o time que na verdade o Boca todo mundo que acompanha sabe que é um time que não, não brilha, mas foi um time que nessas últimas instâncias se mostrou competitivo, e principalmente com com essa formação, mas na verdade é, deu para ver muito bem contra o Palmeiras isso, é um se a gente pode olhar com 4-3-3, porque joga o Vija de um lado e, e Pavão do outro, mas na verdade é, se torna mais um 4-1-4-1, porque o Vija e, e o Pavão recompõem muito. E a ideia é, é que o Boca não gera jogo. Isso já faz muito tempo. Então, o Boca é um dos times que menos tem posse de bola no campeonato argentino. E o Guillermo, eu acho que demorou, custou, mas entendeu isso. O Boca é um time que precisa sair em velocidade. Porque o Boca, quando tem espaço, o Boca precisa de três quatro toques para chegar dentro da área e finalizar. E isso talvez seja o, o grande mérito que o Guillermo conseguiu ter hoje. E e a diferença é com quem vai passar a bola Nos últimos Super Clássico, Que o, o River foi merecido O vencedor A bola passava pelo ários E o meio de campo do River pressionava muito rapidamente E o Warius é o jogador, é aquele um Da defesa no meio de campo, que ele não pode perder a bola Então o Richard Talvez não faça a bola passar tanto por ele E jogue um pouco mais pelas alas E até por isso a entrada Do, do Richard nesse, nesse time titular E vai manter o, o Antiope lá Jogando a pelotaços porque ele aguenta mesmo e ele cansa muitos defensores, é, dava a perceber com o Gustavo Homest, ele travou batalha espetacular e depois o, o, os centrais do Palmeiras eles, depois de 70 minutos brigando, eles cansam e o Benedetto entra para matar, para se mexer e, e a dinâmica do, do ataque muda, eu acho que o Ingermo vai muito por aí, porque é o que deu certo no último jogo
2: e é algo que a gente estava especulando com o prato de titular também, né fazer é. esse mesmo papel, de, de cansar a defesa do Boca para depois entrar alguém mais técnico para empurrar a bola a gol mas agora essa estratégia com a lesão do do Natchez Coco é, não vai ser possível né vai ter que buscar outro caminho aí é, talvez não sei entrar o Monteiro nessa posição aí de um, de um falso centroavante ou mesmo Monteiro entrar na do Borré e ele fazer Mora. Oh, mora o também.
3: Estavam estava falando que não estava, estava 100% é. sei, e, e,
2: e o Ponzo também que parece que não vai, não vai ser relacionado este, não. Né? Ele prefere estar
3: 100% na última Na volta
4: é. É, Exatamente uh, o, o Prato ele, ele pressiona as linhas Assim como o Ábila faz também é, O Ábila é um jogador um pouco mais jovem né, do, do que o Prato é, um pouco menos técnico, mas muito, muito. Uh, com poder de finalização altíssimo, né?
2: Eu acho até que finaliza melhor que o prato. Finaliza, melhor, finaliza melhor que o prato com a bola é. no pé ali
4: antes da, da meia-lua ali, ele, eu acho ele um pouco, um pouco pior, mas o centro tem que fazer gol, é. né?
2: É, Aqui, o prato eu acho que ele, pô... ele, ele segura muito bem a bola. Essa, Sim, Essa é uma o, função e... importante dele.
4: E Prato e Borré roubam muitas bolas é. também, né? É, o, o Flaco estava falando do Barrios, o Barrios Barri, para mim é o melhor jogador do, do Boca é, e defensivamente dentro dessa proposta do Guigermo e, e realmente o Super Clássico em La Bombonera que a gente ganhou 2x0 ganhamos roubando roubando bola e pressionando é, a, a saída do, do Boca justamente pressionando o Vilmar né? é, não sei como vai ser com a possibilidade de Prato e borré terem que jogar 90 minutos pendurados
2: né? Tem isso também, né? Tem
4: isso também. É, talvez a gente veja no segundo tempo alguma coisa com o Pete Martins como delanteiro. É, pode acontecer, porque o jogo do Borré e do Prato é muito físico, e os dois pode cansar muito. Tá
3: pendurado também o Pete.
2: É, o Pit também está pendurado Assim né? como os dois zagueiros, né? o Pinola e o Maidana E o Maidana, exatamente Dois por linha Enzo
4: Pérez, Pérez, uh, Pérez. Pit Martinez, é, Pinola, Pérez, Maidana, e... Borré
2: e Prato E o Enzo Pérez, assim como o, o seu parente, entre aspas, do Boca É daquele jogador que já começa amarelado também, né? Porque sabe ah, que... Um pouco menos, velho. É, vai... O
4: Paulo Pérez é um grandioso Sim. jogador Mas é, o mas... Enzo Pérez... É, é, é que o Enzo Pérez é encrenqueiro né? É. também,
2: né? Esse então, que é o problema dele, são, né? são esses jogadores, justamente, que buscam o, o, o contato, né? E, e o Pablo Pérez já está pendurado também, né, Flaco? Tá.
5: Sim, se eu não estou enganado, é Pablo Pérez, Nandes e Paulo. São os é. três que estão pendurados. não? não enganado... Acho que não. não Olaça problema, não, na verdade.
2: Que... Bem, então, um, um uruguaio também aí está pendurado, o <risos> que não é novidade. <risos> é. Exatamente. Agora... É pra... Então já
0: podemos adiantar uns quatro desfalques aí para a partida de volta. Sabe-se lá quais, mas é. que vai ter uns quatro suspensos amanhã fácil.
2: É, e, e justamente falando do, do, dos estrangeiros aí, né, a própria Comembol fez uma recomendação para suas é, afiliadas não convocarem é, jogadores que. Estejam aptos para jogar a partida de volta, porque é data FIFA, né? O, ah, sim. o 24.
4: O Uruguai Uruguai não convocou, né?
2: É, o Uruguai, Uruguai já, eles... já não convocou, a Colômbia. É, tam, não, não sei se saiu a lista ainda, mas imagino também que não, vai não, seguir não, essa recomendação.
4: É, <risos> se, se fizer, vamos romper relações com a Colômbia. É. Né? <risos> é. É, agora, o, o jogo vai ser. O jogo vai ser bem, bem interessante nesses nesses meandros táticos aí e, e, e justamente como o Flaco falou o, o Abel é um cara que, que, que puxa muito a marcação cansa muito a marcação, a gente precisa ver como que isso vai acontecer com dois jogadores pendurados, são dois jogadores muito físicos, né? o Johnny e o e o Pinola, são jogadores muito físicos muito enérgicos né? e, e esse pode ser o mapa da mina do jogo ali, quem, quem ganhar esse duelo deve ganhar o, o jogo, deve ter, deve ter o resultado a seu favor não digo ganhar o jogo, mas ter um, um bom resultado. No caso do River, o um empate também é um bom resultado, né? No caso, o no caso Bosteiro, nem tanto, mas acho que esse é o é o, é o X do, do jogo aí, é o mapa da mina.
0: Agora, nesse sentido, eu até estranhei um pouco essa opção pelo prato com, jogando junto com o Scoku. O time do River fica um pouco melhor só com um dos dois, mais exatamente o Scoco, né? Mas
4: aí tá lesionado não vai poder. É, mas o Scoco não, não consegue jogar 90 minutos também, né? É. São alguns jogadores no River que, que não conseguem jogar 90 minutos, que inteiro é um deles. E o Scoco é outro, né? O Scoco quando, quando teve 90 minutos nunca, nunca correspondeu tanto quanto quando, ou jogando 60 minutos de, desde o arranque ou entrando... Justamente no segundo tempo, como foi na Bombonera, como foi no, no, na Supercopa. Na Supercopa, exatamente. Que foi o primeiro
5: toque dele na bola, fez o gol.
4: Como foi contra o Racing, se é. não me engano também. É...
5: Sim. E isso acho que pode também ser um, um fator fundamental, porque a gente está falando basicamente do 11 inicial, mas a gente está falando do Nath Coco, que nos últimos jogos entrava na segunda parte e definia. O Quinteiro é um jogador que quando entra no segundo tempo faz a diferença. No Oca, quando o Benedetto entrou, fez a diferença. Então eu acho que pode ser um jogo... E no segundo, na segunda parte, principalmente com as mudanças, quem acertar melhor essa mudança pode fazer uma diferença muito grande no resultado.
4: Totalmente, concordo. É, isso
3: sim.
2: Bem, então só repassando aqui né, as possíveis escalações. Então, o, o, Rio, o Boca, começando pelo local, né? Iria com Agostinho Rossi, Rara, Esquerdos, Magajan e Olaça. Barrios, eh, Vijanandes, Pérez, Pavon e Ábila. Enquanto que o, o River né, tem essa dúvida de quem que vai entrar eh, no lugar do Pôncio, eh, se é o Nátio Fernandes ou o, o Zuculini, né? Então iria com Armani, Pinola, eh, não, perdão, Armani eh, Montiel, Deus eh, Pinola, Maidana e Casco. Aí Enzo Pérez, e fica essa dúvida quem, se é o Nátio Fernandes ou o Zuculini. É... Pete Martinez, Palacios, Prato e Borré
4: Exatamente é, eu, eu não, não, não sairia para o jogo com o com Zuculino Exatamente pelo, pelo fato de o Zuculino ter, ser um jogador muito mais defensivo E isso é importante, o River gerar jogo, forçar jogo no começo Principalmente, né? buscando o gol como, como buscou no, no primeiro Superclass Claro que a história desse jogo já é totalmente diferente daquele jogo Aconte mesmo que se acontecesse as mesmas coisas, tomara que acontecesse as mesmas é, coisas, né, mas sim. mas já é um jogo de uma história diferente, mas acho que o Zuculini é um jogador mais pro segundo tempo e tudo mais, eu, eu não entraria com, com o Zuculini, né, e, e tentaria forçar mais o jogo.
2: Bom, bueno, agora a gente vai recordar uma situação que aconteceu em 1985 e que pelo presente, né, seria algo inimaginável eh, nos dias atuais, Estamos é, falando de um quadrangular que ocorreu em 1985 é, no Gigante de Arochito, em Rosário, no qual jogaram a prévia Boca e River e, na partida de fundo, jogaram é, o clássico Rosarino. No né? arquibancada ficaram as torcidas de River e Central e, na outra, de Boca e News, é, Lamentavelmente, houve uma morte nesse dia, é, um torcedor do Rosário Central é, chamado Eduardo Manuel Fernandes, de 35 anos, ele acabou tomando uma... foi ferido né, por uma granada de gás lacrimogênio, ou seja, autoria da, é. da polícia é, rosarina. É, e o caso ficou considerado como um acidente segundo a ONG salvemos ao fogo Então vamos ouvir aí os gols da goleada por 4 a 1 do News Old Boys é, que foi vencedor é, tanto desse clássico depois da na final desse quadrangular jogado ali é, em dezembro de 1985 ah, Recuerdos de Ipacaraí.
6: Una noche tibia nos conocimos junto con al lago azul de Ipacaraí. Cantabas triste por el camino Viejas melodías sin guaraní Dio por encima,
1: Almirón Gol, gol, gol Gol, De Newberson Boys Almirón, esquinado, rasante Sin chance para el arquero Josati De esta manera Pone el clásico rosarino, New Boys 1, Rosario se está al 0. Quizá distrajo la acción de Martino, aunque no fue de gran velocidad. Llegó al mirón bien pisado a la pelota, le pegó de zurda al palo izquierdo de Posati. Y este es el 1 a 0. Está ganando New Boys el clásico rosarino cuando están cumpliéndose 22 minutos del primer tiempo con este golazo así de Almirón Leop Almirón le quitó Gilmetti Martino Sigue Martino. Martino, el pase para Cosoni. ¡Gol! ¡Gol de New Old Boys! A los 32 minutos del primer tiempo, así Martino lo vio a Cosoni. Enfrentó al arquero y definió New Old Boys 2, Rosario Central 0. Martino es el jugador más claro de Newell's y esta jugada lo demuestra. Lo dejaron recibir, lo dejaron avanzar, levantar la cabeza y puso un pase exacto para la entrada de Cossoni que también definió brillantemente y dejó sin chance absoluta a Fosati. Veremos cómo resuelve Central, pero el partido está claramente para Newell's y para su contragolpe. Carrizuela, el taco, estuvo muy bien, allí está el ingreso, gol. Gol, para Rosario Central. A los 21 minutos, 30 segundos del segundo tiempo, descuenta Rosario Central por intermedio de este gol de es Poconi Cornaglia, Big León estaba ingresando, así lo hace De Sotti, De Sotti... ¡Gol!
6: ¡Gol! ¡De Neubelsol
1: Boys! De Sotti, cuando se cumplen 30 minutos, 30 segundos, de este segundo tiempo, de esa manera, acompañado por Almirón, decide colocar el 3 a 0. 3 a 1, perdón. Tres hombres en el camino, el último Gielmetti diagonal de derecha a izquierda y definición con la misma pierna, con pierna izquierda por debajo del cuerpo de Fossati. Se animó De Sotti, encaró a defensores que ya están muy cansados y este puede ser el punto final del partido. Y otra vez el gol, ¿por qué no? Para verlo. Allí está el ingreso de De Sotti por debajo del cuerpo del arquero el 3 a 1 Bolheim. Ciraolo está picando De Sotti el juez de línea indica que no salió De Sotti atención, sigue el peligro De Sotti allí el pase para Biglione, Biglione ¡Gol! 31 minutos del segundo tiempo. Old Boys por intermedio de Biglione pone el resultado 4 a 1. Allí está el autor del gol. Otro contraataque. El pelotazo de Siraolo de Sotti. Biglione ahí, que tiene tiempo para recibir, acomodar para la zurda y ponerla en el segundo palo de Posati.
2: É, fica aí a, essa questão, né, pensando também que na semana passada a gente teve o clássico rosarino, né, válido pelas quartas de final da, da Copa Argentina, é, ah. sendo disputado na, no estádio Julio Humberto Grondona, em Sarandi, é, com portões fechados, né, então pode sempre piorar, né, é, é, é Exatamente. essa questão. É. Né?
4: o ponto nevrálgico é isso, é sempre pode piorar, e
2: piorou né é, e até estava se discutindo essa semana né se é, poderia ter ou não comemorações é, pela pela cidade em caso de, de vitória de uma das equipes porque tá essa tensão tão grande que até é, a, a celebração ela está sendo coibida né em Rosário não conseguiram evitar né a torcida canacha foi ao monumento à bandeira que é o, o ponto é, tradicional de, de comemorações ali na cidade de Santa Fesina é, mas é, estava ouvindo dizer que a, a 9 de julho por exemplo, ia ser fechada a região do Obelisco ali quem agradece inclusive é o McDonald's da, é. da região ali, é, que é né? sempre destruído
4: Sim, é. É, não, não tem uma vez que o McDonald's não é destruído né? não
0: é mas... Como disseram, disseram vocês aí, sempre pode piorar, né? Estamos numa fase aí onde tudo mostra isso, né? Pode piorar, não adianta reclamar <risos> hoje daquilo que pode... tem potencial de piora, né? Esse jogo da Copa Argentina entre Rosário e New Old Boys sem torcida é, um, é, um, é uma página especial, sim, do, da distopia do futebol, de tudo aquilo que a gente acreditou e vale que fez a gente amar o futebol tanto e que tá acabando, então tá sendo destruído. Né? Esse jogo para mim, ser feito como foi feito, simboliza muito. Não tive ânimo de assistir não. Poderia ter, ter arrumado um jeito de ver, né? Mas sem torcida em sarandim um jogo desse não faz o menor sentido. Já, é, já cancela mesmo, já faz então na 9 de julho o jogo mesmo ali com uma pelada. Sabe? Já tirou completamente o, o valor da coisa mesmo assim Já deixou de ser o que o que é de, de verdade né? e, Enfim, esse capítulo aí é pra, pra gente lembrar daqui a alguns anos
2: assim. é e Com esse resultado, né, a vitória do Central por 2 a 1 é, Ele passou a semifinal, onde enfrenta o Temperley é, E é uma boa recordação aí para os Canários Porque o último título doméstico foi conquistado justamente na cancha do Gasoleiro, campeonato de 86/87, né? É, com um patom Balsa em campo, inclusive ele que é o, o atual treinador é, do Central, o zagueiro artilheiro, né? pois é. <risos> e é, indo para a final pode enfrentar o River Plate ou o e que daí, por outro lado, é, tem uma boa lembrança para o Rinácia, que o único título profissional que eles têm é a Copa Centenário de 93. É, conquistado em cima do River. E aqui tem uma, uma, uma questão também que eu até lanço para a mesa, né? É, porque já temos uma vaga a mais para a Argentina, é, para Libertadores do ano que vem, já com o, o campeão argentino da Libertadores confirmado. Né? Então temos o, os cinco classificados é, da última Superliga: né? Boca, Godoy Cruz, São Lourenço, Huracan e Tajeres. É, e tem daí o, o campeão da Copa Argentina Se o Boca for campeão O Independiente é, vai a pré-Libertadores E daí restaria o River tentar a vaga pela Copa Argentina Mas caso o River seja campeão da Copa Argentina e da Libertadores Aí ficaria essa última vaga entre Rosário Central e Temperley Que também podem conquistar ela pela mesma competição mas eu fico imaginando o torcedor do Independente como tá é, nesse momento, né? Porque terceira maior torcida do país, o autoproclamado Rei de Copas, né? Por conta do heptacampeonato da Libertadores. Mas a única chance dele voltar para Libertadores no ano que vem é se o Boca for campeão. E se o Boca for campeão, ele empata, empata. em número de títulos.
4: É, eu, eu se, se fosse Diablita então, eu de, de Avejaneira. Ia torcer <risos> claramente contra, contra os mosteiros né? Acho que são coisas não, né, São, são não, coisas todos, um pouco diferentes todos, né?
5: é. não, Pelo que eu vi São todos, <risos> todos tão, tão, são Antioca e dessa vez Eu, eu realmente entendo porque eu seria, seria também, mas eu acho que mais do que os torcedores do Roco, eu imagino como é que não estão os torcedores do gasoleiro com a possibilidade do Temper de jogar uma Libertadores. Pois, pois é, é, né? É outro, né? <risos> eu, eu falo porque assim, eu lembro de ver o Atlético Tucumani jogando o torneio argentino A, com o Puga Rodrigues ainda e Sempre, né? o Atlético Tucumã na, na Libertadores é uma coisa surreal vamos Real. colocar assim o Temperley acho que seria algo imaginável para ninguém é, acho que tudo bem ainda tem, teria que passar numa numa, hipote, numa hipotética semifinal né que vai jogar ainda mas eu acho que seria uma das grandes histórias da Libertadores no próximo ano
4: Concordo. É, aqui no Brasil a gente teve o Santo André, o Paulista jogando a Libertadores, Sim, né?
2: São Caetano. Juventude, Cresceu, né? Criciúma. Exatamente, é verdade. É verdade aqui,
4: é. aqui realmente já já aconteceu um par de vezes aí, né? Mas realmente. A possibilidade do Templo, que foi rebaixado no ano passado.
2: É, e tá peleando contra o descenso na B Nacional. Novamente então, tá peleando, exatamente. É, é. É mais estranho isso, né? Onde ele está?
3: É. Não né? é que, ah, de repente melhorou, foi um Chapecoense que foi melhorando e de repente... É, não né? tá num lugar... Tá cuesta abaixo, Cara. Né?
2: E acabou eliminando o San Lourenço né, também na semana passada, o é. que custou... O cargo do Pampa Biad, né? É, que...
4: O San Lorenzo é um time obsceno de ruim,
2: né? <risos> pois é, e tá <risos> é, classificado pra Libertadores também. Isso, pois é, é, o time do São Lorenzo
4: é uma das coisas mais feias que eles mesmos produziram nos mas, últimos anos. Aliás.
3: Quanto jogos
4: não ganha San Lorenzo? Não sei, mas O San Lorenzo jogou a Copa Sul-Americana, perdeu dois jogos pro Temuco e classificou. É. Um negócio absurdo. <risos> É... E
5: foi ele na onda seguinte pro Nacional
2: Pro Nacional do Uruguai Exatamente então... O São Lourenço que é o 22º na atual Superliga Tá, tá onde, tá no lugar certo Lá a é. costa sem assim, seu
4: lugar é.
5: É <risos> E que joga eu domingo O Viron que é um bom técnico Mas eu acho que já é pensando... É, depois de dezembro, pensando no segundo semestre da Superliga e na Libertadores do ano que vem, a ideia do Almiron.
4: é, o Tinelli precisa ajudar ele de novo senão vai ficar feio o negócio <risos> e o São
2: Lorenzo que joga domingo o clássico moderno com, com o Vélez né? que também é, é, é outro... É outro que já aconteceu é, com portões fechados também no, no é, uma... né? linear sempre com portão fechado. <risos> né? <risos> Não, mas
4: é uma história rápida aqui. Eu fui, eu, eu fui para o jogo do, do primeiro jogo da semifinal no Monumental, Grêmio, 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 River e Grêmio, né? E fui com um amigo meu que, inclusive, é jogador de futebol, tá sem tá sem clube. O David Sacone jogou no Palmeiras, estava no Brasil de Pelotas esse ano. E eu tava explicando para ele como que era a dinâmica do, dos clubes, né? Uma, uma história curta dos clubes, né? E aí tava, tava explicando sobre o Vélez, né? Tava explicando que o Vélez não lotou o estádio nem na final da Libertadores, em 94. E tava explicando que assim, o Vélez lota o estádio só em, em show, né? O Queen lotou é. o ah, estádio. Sim, na, na, na Copa do Mundo não lotou muito o estádio, nos Jogos é. da Copa do Mundo... E, e falei pra ele, falei, é no bairro de Lineares. E aí passou justamente, passou aquele, aquele, aquele coletivo lineares. E tava vazio. <risos> então eu falei, pra uma. Pra você sentir, assim, até o ônibus que vai pra lineares tá vazio, porque estavam todos os ônibus cheios, olivos, aquela coisa toda, tava todos <risos> cheios.
2: É, tem até a música, né, que cantam um, contra o velhos, que é a. A, a, a cancha só enche com o show do Luiz Miguel, né? <risos> Exatamente. O <risos> buffet da <de> cancha. <risos> é. Bueno, muchachos, é, chegando aqui na reta final, no. queria deixar o espaço aí para a convocatória, é, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, aonde Bosteiros e Gachinas ou Milionários e Chineses, como preferirem, é, aonde vão se encontrar amanhã é, Para assistir essa final
4: é, Bom, aqui em São Paulo a filial São Paulo vai se encontrar no Mango Bar né, Na Vila Madalena Vai ter o Bandeiraço é, antes, né?
3: antes o Bandeiraço O jogo é às seis, né o Bandeiraço vai ser Às quatro e meia da tarde Na estação Vila Madalena Daí é, vai, O grupo vai caminhando Passando bagunça até, vai, até o Mango. Vai copar quatro quadras? É. <risos> Não, e, e, e o Mango fica na rua... Bizarre. Fica, de novo, biz, Bizarre.
2: Wizard, como é? Wizard. Wizard. É
3: que eu Aqui no no Paulistanês,
2: geralmente falam Wizard. Não falam
3: Wizard. É W I S A R E
2: o número não lembro. eu sou horrível. como se entende. Deixa eu ver aqui, consulta rápida ao ao oráculo. Que a gente
3: a gente está acostumado a ir de memória, né? lugares lugar
2: Tony. É, fica ali na Visar de 396, na, na Vila Madalena, e o, o Franco, que é da filial do River Plate, pediu para eu divulgar a Gringo Party, que vai acontecer é, no sábado 8 de dezembro, no Sampa Hostel, ali na Vila também, na Rua Girassol 519, ingressos a 50 reais, mas é Open Food, não Open Bar. Ah, olha é. É, a,
4: a banda do Franco Sabater vai tocar, não? Sim.
2: Vai tocar? Vai tocar, então, é.
4: Então não vou, não, 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 então eu vou é por isso que... Um abraço pro Frank, que é um, um amigasso
2: é, E Flaco, aí em Porto Alegre No, no El Farol
5: é, O El Farol vai estar aberto é, Mas dessa vez não, A concentração do, dos boteiros aqui Não vai ser exatamente no, no Farol Tirando o boteiro que é o dono do bar Porque esse vai ter que abrir o bar de, de qualquer jeito A gente vai se juntar num, num assado é, Que a gente combinou não vão ter só gosteiros, porque vai ter um, um grande amigo aqui também, o Otávio, que é índia do Lobo Mendocino. O Lobo. Inácio de Mendoza.
4: De, de,
5: de final de Libertadores, ele canta músicas que Kuti é melhor que Pelé, porque o Kuti é o camisa 10 do do que Mendosa Mendoza, vai estar com a gente também, que faz parte de um, na verdade, um grupo de argentinos que, casualmente, ele é torcedor do, do Inácio Mendoza, e os outros são bosteiros. Mas depois do jogo, é bem capaz é bem possível que a gente vá, vá todo mundo para o farol, que é o, o melhor ar argentino, e não argentino também de Fortaleza.
2: Bem, e amanhã eu estou completamente neutro nessa final, só estou torcendo para que o Agostinho Rossi e o Javier Pinola sejam os melhores em campo. Entendedores entenderão <risos> é... Isentão <risos> É, Gabriel?
0: Bom, enfim é, consideração final é Que tenhamos grande futebol amanhã, né na, A ponta até de Complicar o nosso clássico, né Mas, Pois tipo,
2: é, claro, eu, é, eu vou estar nessa é. também Eu estava eu eu <risos> até conversando com o aqui e vou procurar um bar que esteja passando os dois Que eu vou estar eu vou com o um olho no padre E o outro na missa
0: Vou estar com.. Vou estar em casa e vou acionar o link russo. É eu...
2: Pirlo TV, né? Claro.
0: É. né? Tem um muito bom, posso compartilhar depois aí.
2: Em um off, senão Gil... derruba. Sim.
0: Não, não tem nem como falar <risos> tá as méritos do Gil Luiz Mendes, esse link russo aí. É. É, dito isso é reforçar aquilo que eu disse no começo, né, que não seja a última final de ir e volta. E, e bom pode ser que no ano que vem por uns um tempos tenhamos, mas acho que teremos também uma, uh, o retorno. Até porque acho que a experiência não vai, não, não promete ser tão alvissareira e acredito que essa não é, é a última final de ir e volta. Tem um grande jogo, me menos falado e simulado pro VAR, pelo amor de Deus, né? Que não Tomara que amanhã, desse sábado, o jogo não pare oito vezes pra se si ver o VAR, que esse jogador que já faz o um gestinho retangular ali já tá dando uma raiva brutal.
4: Isso sim. Pois e,
0: é. E dito isso, que venço melhor, sou neutro na final também, vejo, vejo pelo futebol, pelo que se vive, pelo que se respira, e que tenhamos uma grande lembrança de futebol só americano aí a partir dessas duas finais de sábado preferia que fosse de quarta-feira as duas, mas tudo bem que se seja é no sábado faz muito sentido nesse contexto e dito isso, a gente
2: volta aí na semana que vem, volta falando de Sul-Americana também, volta... Bueno, Gabriel Gabriel, só, só na semana que vem a gente não volta por conta do feriado. Ah, não, feriado.
0: Então voltamos mas... aqui a
2: duas semanas. É, vai ter a repercussão também do, do Super Clássico, pensando no extra-campo, no próximo Na Bancada, que a gente vai gravar terça-feira, com a presença do Gustavo Mel, um jornalista carioca que está morando em Buenos Aires, então ele vai Trazer esse relato aí de como a Capital Argentina é, viveu é, esse jogo.
0: É isso aí, recomendo o programa, até porque às vezes participo, né? Acho que não vou participar dessa edição, mas o conteúdo pela frente é bom. Tem, tem um, um excelente artigo também do Alejandro Alpa ser destacado, né?
2: Sim, capo.
0: Dessa, da questão um pouco política e social em torno de da torcida única, do Macri, presidente da República, mas não, não convém falar disso agora, convém desfrutar do futebol e que amanhã a gente possa fazer isso alô grande.
2: Bueno, então, agradeço aí a audiência, aos nossos convidados aí, é, que toparam charlar aí sobre a final que já está sendo vivida, né, é, afinal, como disse o outro, né? o, o, futebol, o o a vida... É o intervalo de um jogo entre outro jogo do seu time, né? Então, estamos é, tam, aí vivendo, até quem não é, é bosteiro ou gachina está vivendo esse jogo também, quem gosta de futebol, está tá aí bem apreensivo com, com o que vai acontecer. E para encerrar essa edição, a gente vai fechar com uma música do KG Herreiros, que eu acho que já tocou aqui em outras vezes, eu gosto dela particularmente, 9 de Julho ali a principal avenida... É, de Buenos Aires, onde está localizado o Obelisco, inclusive, e que tem um verso que eu acho que diz muito, né? Outra vez, outro Ocay River, que termina pinas aranando ao final. Então, é <risos> dizer colocar, só queria dizer que nós, nós,
4: pelo menos aqui do nosso lado do River, estamos morrendo intensamente esse jogo. É, <risos> pois É, é exatamente.
2: Não estamos vivendo intensamente,
4: estamos morrendo intensamente esse jogo.
2: Pois é. Então, é, <risos> vamos aí com o com o 9 de julho. Hasta!
6: Outra!